2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Brady.
0: Schönen guten Abend.
2: Und Rico. Ni hao. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir uns über die Broncos lustig machen, wie lief eure Fantasy-Football-Woche? Weil Rico anscheinend ganz gut ja, Zum die Jubelfaust
1: war noch auf äh, Broncos lustig machen, aber so. äh, ja, in der Hörerliga konnte ich meine Ausfälle nicht kompensieren und außer Christian McCaffrey hat von den Ersatzleuten auch keiner über acht Punkte gemacht, von daher muss ich da die erste Niederlage äh, einstecken und ähm, Dynasty-mäßig, ich weiß nicht, du warst gestern da, was sagst du, was, wie, wie lief meine Dynasty Liga?
2: Da hat dein Team alle Pulver in einer Woche rausgeballert. Würde ich Ganz ehrlich,
1: das wäre okay. neun punkte <lacht> aufgestellt, den Laser mir übrigens weggenommen hatte damals in Jahr 2. Neuen punkte aufgestellt, also da ist der Revert sowas von vertagt. Ja, wir haben heute Morgen schon drüber geschrieben. Ähm, okay. Ja, da kriege ich jetzt die nächsten acht Wochen in Folge wahrscheinlich auf die Schnute, aber bis Samstagabend fährt hier noch die Parade die Straße hoch und runter, da wird noch gefeiert die Woche. <lacht>
2: Brady, bei dir?
0: Ja, lief nicht so. Ich gehe die Woche 0 zu 6. Ich hatte wirklich äh, viel, viel Verletzungspech und in einer Liga will ich ja eh nicht, nicht so gern gewinnen, aber ja, Leute, Leute, Leute. Mehr hat mich nur noch genervt gestern. Äh, ich weiß nicht, Timo, hast du noch die 22 Uhr Spiele geguckt?
2: Naja, nee, aber welches möchtest du?
0: Ähm, anschauen? nee, ich, ich konnte überhaupt nicht mehr auf diese ganzen Social-Media-Kanälen. Also wie kann man denn das so ausschlachten mit Taylor Swift und, und oh, Travis ja. Casey? Also, Hä? ich war ganz Voll kurz geil. davor, Adam Schefter zu deabonnieren, <lacht> weil der mich so genervt hat <lacht> mit seinen ganzen Stories.
1: Ich will jetzt aber auch wissen, was geht.
0: Ja, die, da geht jetzt einiges anscheinend. Also, da ging mehr als in meinen Fantasy-Teams. <lacht>
1: Also vielleicht liegt es daran, dass ich sonst aber, kein Trash-TV oder so gucke, aber ich ich hätte ich hätte mir einen 24 Stunden Taylor Swift Livestream da angeguckt im Stadion, wie sie abgeht und sowas. Also ich fand das drauf, sehr unterhaltsam. Aber,
2: ja, also, ja. Hm. Dann bin bin ich hier die, die Mitte, bin ich die Schweiz. Es ist, also es hat mich heute auf Social Media mehr genervt, <lacht> aber da kam es irgendwie jede Stunde, dass ich mal wieder was gesehen habe, aber naja.
0: Ja, das hatte ich wahrscheinlich gestern Abend schon, die ganzen Sachen.
2: Ja, bei mir lief es auch nicht so gut, was die Ergebnisse angeht, aber also zwei Spiele sind noch ein bisschen offen, aber ich glaube auch nicht, dass ich die gewinnen werde, aber ich bin super zufrieden, weil alles competitive war und meine ganzen Ausfälle jetzt wiederkommen und sich die Dallas Cowboys zum Glück diese Woche in meiner Auszeit gegönnt haben. Also in der Woche, in der es eh egal war. Also das war wirklich, das Spiel habe ich mir heute nochmal komplett angeguckt. Das war bodenlos.
0: Ich gucke auch, also ich ja. kann wirklich nirgendswo mehr gewinnen, also wirklich nirgendswo. Wenn hier nicht irgendein Wunder passiert und Mike Evans 60 Punkte heute macht, ich meine, wenn Devin A. Chain 50 macht, wer sagt, dass Mike Evans nicht 60 macht?
1: Ganz ehrlich, wenn, wenn so ein Typ wie Travis, Kelsey, Taylor Swift ähm, punkten kann, dann ist alles möglich heutzutage. Wir hatten gerade gestern auch so einen Moment, wo wir gesagt haben, heute ist alles möglich, als irgendein Spieler irgendwas gemacht hat. Stimmt. Als Götz hat Als Götz hatte, genau. Als das hatte. Heute oh, das ist hat alles möglich.
0: Neulich hatten wir, hatten wir das auch schon mal irgendwo. Ach so, hier, wo, wo, wo meine Kimmich-Ecke zu einem Vers Tor geführt hat, wo ich gesagt habe, jetzt ah, müssen wir ja, Lotto spielen. Stimmt. Heute geht alles. Wenn das passiert, dann geht alles.
1: Ich dachte, jetzt Marken-First-Down
0: gefangen oh, ist, oh, nee, ja, stimmt. Das da war es auch, da war es auch, stimmt. Da war es auch, da hast du das aufgeschrien. Wir können ja heute alles schaffen.
2: <lacht> Gut, dann ähm, lass uns mal mit dem was haben wir denn als nächstes Spieler der Woche, ne? Ne, nee, News erstmal, News, wir haben noch News. <lacht> Brady macht die News.
1: Breaking News.
0: Also, Travis Casey hat es auf die dritte Base geschafft bei Tyler Swift. Das ist die <lacht> hauptsächliche News, die wir hier heute verbreiten werden. Was war dritte Base? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war gut, oder? Ja.
2: Das war das Finale. Das war
0: schon das Finale, ne? Oh, dann ging's aber schnell. Ja, Bruder, wenn die mit der, mit der Mutter in der, in der Dings saß. Wir reden da viel zu viel drüber. Ganz ehrlich, ich, ich sag Kelsey und Swift größer das Royal Königshaus
1: oder sonst irgendwas. <lacht> also da habe ich deutlich mehr Interesse dran, als an irgend so einer Megan, Kate, hast du nicht gesehen die bringen die die verein wieder die USA und <lacht> einmal noch da bin ich auch ruhig habt ihr gesehen was im Arrowhead los war die haben diese sicherheitsmaßnahmen verdoppelt weil einfach ganz viele von diesen swifties in, hinter dieses suit da gegangen sind und die mussten also Patrick Mahomes war einfach nicht mehr der größte star im
0: Arrowhead äh, ich glaube die security Interview von hatte richtig, richtig war richtig richtig geil jetzt ist gut mach bitte die news mann wir wollen aber darüber reden Mensch Timo, Rocco, Rocco Jimbo, Jimbo Rocco. Okay, wir sammeln uns und wir sind wieder da. Der guckt mich richtig böse an. Timo, Mike Williams hat sich das Kreuzband gestern gerissen. Der ist raus für die Saison. Ratet mal, wer den in seinem Fantasy-Team hat? Richtig. Rico. Natürlich hat er den in seinem Fantasy-Team was haben wir sonst noch? Treven Dix hat sich auch das Kreuzband gerissen, aber im Training... Ähm... Cam Akers. Er wurde doch nicht entlassen. Sie haben doch noch wen gefunden, der für ihn getradet hat. Ähm, und zwar die Vikings. Und jetzt passt auf, jetzt passt auf. Das ist ein horrender Preis. Weil die Vikings kriegen Cam Akers und einen 7. Rundenpick 2026 und geben dafür den 6. Rundenpick 2026 ab. Also... Also, für nächstes Jahr, ja? Ja, nee, für 26 ist ein Ding. Nee, also
1: für übernächstes Jahr, oder? Oh, für nee. über, über nächstes Jahr? Ja? Das ist ja <lacht> quasi geschenkt. Also, das ist ja bodenlos, dass man überhaupt schon Picks für 26 wegtraden kann. Also, das ist wirklich, also
0: ganz ehrlich, das ist bodenlos. Haben sie sich auf jeden Fall ordentlich was kosten lassen. Ähm, was haben wir sonst? Will Gear ist jetzt ein aktiver Patriots-Quarterback im Kader. Let's go. Ähm, was haben wir noch? Die Saints haben mit Karl, Karl, Krenzen, Karl Granderson, so heißt der gute Mann, Granderson heißt der Mann, ähm, um vier Jahre verlängert, ist ein Defense-End, 52 Millionen, 32 garantiert. Ähm, let's go. Jamal Williams ist auf IA gegangen, wird damit wenn er jetzt auf IA gegangen ist, sind ja mindestens vier Wochen, also Woche 6 frühestens wieder zurück sein. Also Woche 7 dann ja. Er muss ja sechs dann auch noch auf der IA verbringen. Ähm, was haben wir sonst noch? Ähm, John Lynch, Kai Shanahan verlängern bei den 49ers um mehrere Jahre. Da habe ich aber leider noch nicht rausgefunden, wie lange. Aber es sind auf jeden Fall mehrere Jahre. Und Leute, schneidet euch an, Ascha macht die Halbzeitshow in der, im Super Bowl. Also wir werden da eine Viertelstunde lang den Song hier yeah hören und dann geht's ab. Jetzt, wir sind heute
1: eh schon Red Promi Flash mäßig. Jetzt will ich von jedem zumindest mal einen Satz was,
0: also was sagt ihr zu Ascha? Ich denke, der wird noch abgesetzt noch und noch Taylor arg, Swift nicht. macht das mit Travis Casey zusammen. Fun Fact, Taylor Swift war First Choice für dieses Jahr, hat aber abgesagt. Die kann ich nicht singen, wenn Travis Cates im Finale ist.
2: Naja, äh, vor allem kaufen doch dann auch die ganzen Swifties die Tickets auf. Also.
1: also ich weiß auch wirklich nicht, was günstiger ist. So ein Ticket für Taylor ja. Swift so oder für den Super Bowl. Ähm, ich ich, ich hätte es nur mutig gefunden, Taylor Swift dahin zu stellen, weil ja irgendwie so diese ganzen Uves mit ihren schnellen Sonnenbrillen dann da irgendwie im Ami-Truck mit einer Schrotflinte im Anschlag. Wäre noch wieder losgegangen irgendwie bei Twitter-Ex und so in den Kommentaren. Meinst du, es macht du zu naja, das macht Asher besser? Naja, kannst du auf jeden Fall besser vermarkten als Taylor Swift, mhm. oder?
2: Ich glaube auch. Also ich glaube, okay.
1: Ascha ist echt washed. Aber ich war mal auf ein Live-Konzert von ihm. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem kann der Dance-Move mäßig ordentlich abliefern. Es werden halt gefühlt nur die ganzen Oldies gespielt bestimmt. Aber ich glaube, es könnte zumindest showmäßig halbwegs okay sein.
0: Also ich bin mal gespannt. Das war's von dir, Brady. Das war's von mir. War's das auch von dir?
1: Ja, ihr merkt schon, Pony will voranschreiten, dem ziehen wir erstmal richtig das Gaspedal weg. So, <lacht> wir machen weiter. <lacht> Patrick Mahomes hat seinen Ver Vertrag umstrukturiert. Äh, ganz kurios irgendwie. Stimmt, er bekommt jetzt ja, zwischen 23 und 26 210 Millionen, aber eigentlich so an dem Grund, also vom Vertrag her ändert sich nichts, nur dass er jetzt in den nächsten drei Jahren irgendwie sau viel Kohle davon bekommt keine Ahnung warum, beziehungsweise er hatte jetzt, glaube ich, gestern ein Statement gemacht und hat nur gesagt, er will dafür sorgen, dass halt die Quarterbacks immer noch ihr wohlverdientes Geld bekommen, weil er ja auch immer so ein gewisser Richtwert ist und sowas. Irgendwie sowas hat er gesagt, weil jetzt richtet man sich quasi an diesen 210. Mhm. Ja, also jeder, der ja uh, The Quarterback geguckt hat und gesehen hat, was der sich da für eine Anlage hinbaut, ähm, da kam, glaube ich, einfach nur nochmal das polnische Bauunternehmen um die Ecke und hat gesagt, mhm. wir bräuchten hier nochmal ein bisschen was. Ja. Also was auch immer. Auf jeden Fall, da fließt jetzt nochmal ordentlich das Geld. Die Ego halt mitgespielt,
0: dass er nicht der bestbezahlte Quarterback ist. Ja,
1: Brittany brauchte noch 18 Zimmer für ihr Ego oder sowas, ja, keine Ahnung. Drei
0: TikTok-Zimmer neue. So nehme ich.
1: Ähm, Lions DB Neuzugang CJ Gardner Johnson. Die News ist jetzt sechs Tage alt. Ich habe noch nichts Offizielles, aber da hieß es, dass man Angst hat, dass er sich torn pack müsste, Brustmuskelriss oder sowas ja. sein. Ähm, war damals gefeiert, ist das confirmed in irgendeiner Art und Weise? Ich glaube,
0: das dass. Der, also man wusste noch nicht, ob man das operieren muss oder nicht. Und ich glaube, daran hing es, ob es jetzt Saison aus ist oder nicht.
1: Okay. Aber ich habe also auch wir nichts weiter noch nicht, gelesen. Wenn noch nichts Offizielles, aber wir wissen es von TJ Watt hat es, glaube ich. Der ist innerhalb des Jahres dann auch wieder zurückgekommen davon. Ähm, wenn wird sich das Ganze aber eher Richtung Saisonende begeben, beziehungsweise vielleicht sogar Saison aus. Vor sechs Tagen wurde Deontay Johnson mit seinem Hamstring auf die IA gesetzt, vier Spiele raus, sprich jetzt noch drei. Und dann die größte News, ist mittlerweile schon voll alt, aber wir hatten es noch nicht abgedeckt, noch nicht thematisiert. Nick Chubb, der Großteil von euch wird es mitbekommen haben, hat sich komplett das Knie zerledert, ähm Aluhut auf, die wollen uns weiß machen, dass angeblich nur das ACL durch ist. Glaubt nicht, was da draußen verbreitet wird. Da ist alles im Arsch. Nein, aber angeblich soll es wirklich nur das AC, ACL, MCL, welches von beiden war äh, Weiß auch nicht, wie das funktioniert. Yeah, soll. Ja, genau. Also es war nur eins von beiden und damit ist tatsächlich seine Karriere nicht ähm, bedroht, beendet zu werden. Er könnte damit nächste Saison wieder spielen. Also, Ultra Glück im Unglück. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, tut's euch nicht an. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich übel. Aber eventuell eine Chance wiederzukommen. Out for the Season ist ebenso von den Panthers-Linebacker Shaq Thompson. Äh, Fibula gebrochen. Fibula war?
0: Schienbein. Schienbein. Schien oder Wadenbein? Ah.
1: Ach so, ja, okay. Also ein bisschen weiter unten. Auf jeden Fall ähm, Season Ending. Auf die Chubb-News wurde reagiert und zwar haben die Browns sich den altbekannten Kareem Hunt für ein Jahr und vier Millionen zurückgeholt. Ähm, den Trade für Acres hatten wir, ich es jetzt mal ein bisschen schneller. Ähm, Saquon Barkley hat übrigens eine Chance, jetzt nächste Woche wieder zu spielen, da hatten wir ja damals auch noch nicht, wie lange er ausfällt. Ähm, also diese Woche hat er tatsächlich wohl eine Chance. Ähm, Colts Rookie Running Back Evan Hull hat sich den Meniskus gerissen, ist damit auch raus für die Saison. Ähm, jetzt nicht mehr den Relevanz, wo wir uns eventuell ähm, Johnny Taylor wieder nähern. Ähm, Bryce Young ist wahrscheinlich auch noch expected, die nächste Woche auszusetzen. Also könnte sein, dass wir noch mal die rote Zora sehen. Dann haben die Coles, nachdem sie jetzt quasi schon einen Running Back verloren haben, haben sie noch Running Back Dion Jackson ähm, released und dafür Trace Sermon hochgezogen. Um, ist wahrscheinlich echt eher so für die Deeper-Leaks, aber trotzdem. Derek Stingley hattest du, glaube ich, vorhin.
0: Darf ich kurz nochmal? Nee, Derek Stingley hatte ich nicht. Bei uns hat einer vor Woche 1, in, also in der Liga, wo ich noch bin, äh, ich glaube bei Downset Talk war das, 80 Feb für Dion Jackson bezahlt. I, ich würde gerade uh. sagen, Woche 1 oder beziehungsweise vor, vor Woche 1 hatte er einen
1: ziemlichen Hype. Ja, hm. das ist jetzt auch schnell wieder, also 80 finde ich auch gewagt, ich weiß ja. worauf du hinaus wolltest, aber gut, da war die Nachrichtenlage noch in die Richtung, dass man nicht mal weiß, ob ähm, Johnny Taylor überhaupt diese Saison spielen mhm. wird, ne? mittlerweile shiftet das ja zu eher, wahrscheinlich ist er Woche 5 da.
2: Aber mhm. man wusste
0: ja schon, dass muss wieder Ja, kommt. also 80 also. fand ich auch viel zu viel.
2: Das ist krass.
1: Ähm, ja, gerade angesprochen, ähm, Cornerback Derek Stingley geht auch auf die IA mit dem altbekannten Hammy also auch hier vier Wochen. Äh, Usher hatten wir, das hatten wir, Chargers hatten wir. Gut, dann bin ich an der Stelle durch und Boni darf endlich uns weiterpeitschen.
2: Ja, eigentlich darf uns Bray weiterpeitschen, denn jetzt kommt der Spieler der Woche. Okay, ciao.
1: Der Spieler der Woche.
0: Ja, Machen wir es kurz, wenn du 50 Punkte scorest, bist du meistens der Woche der äh, Spieler der Woche. Das hat Devin A-Chain auch geschafft. Insgesamt vier Touchdowns. Ähm, 230 Scrimmage Yards. Ähm, die Broncos wussten nicht, dass der laufen kann. Schnell laufen kann anscheinend. Also an der Stelle Glückwunsch an allen, die, die ihn auf der Bank gelassen haben.
2: Ja. Das waren übrigens 95% der Leute, die ihn haben. Ah, ganz ehrlich, also ich hätte jetzt ich. <lacht> auch nicht Devon A Chain gespielt. Nein. Nee. Also, nach ne, nach ne, also selbst mit der News, dass er mehr spielen soll, er hat ein Carry und ein Target gesehen die Woche davor, also
1: Den hast du nur gespielt, ja. wenn du komplett, wenn es komplett gekracht ja. hat in deinem Team. Ansonsten ist das, ja. das hat ja keiner kommen sehen. Ja.
2: Und selbst da habe ich Craig Reynolds über ihm gespielt. Na gut, dann ähm, aber zu dem Spiel kommen wir jetzt gleich, ähm, denn das Thema der Woche beinhaltet natürlich das 70-Punkte-Spiel.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ich würde frecherweise einmal schnell mit dem Thema beginnen, weil wir eine Sache dazwischen schieben könnten. Wir sammeln ja immer für Montag immer so ein paar Themen, die wir angehen. Wir machen ja jetzt nicht mehr alle Spiele, nur weil gerade die Frage auch schon im Chat aufgekommen ist. Ähm, vielleicht können wir sie so einmal abhaken. Wir haben es nämlich nicht als Themenblock mitgenommen. Jetzt im Hinblick auf die Mike-Williams-Verletzung. Wer wird jetzt die neue Nummer zwei bei den Chargers? Johnston oder Palmer? Könnte da ja ohne, dass wir das Thema jetzt vielleicht noch extra aufmachen. Bei mir wäre es bei den Wavern tatsächlich auch noch mal größer geworden. Ähm, für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Johnston ist, größer die Wahrscheinlichkeit, ihn zu adden, wird aber wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Also ich würde einfach gucken, wie ist es in, in der Liga, wen von beiden kriegst du? Ich glaube, Johnston war deutlich öfter vergriffen, weil das halt ein Name war, den man Preseason öfter gehört hat. Ähm, aber wenn ich die Wahl zwischen beiden hätten, es wäre für mich persönlich Johnston.
2: Ja, ich hätte es jetzt auch bei den Wavern groß gemacht, das Thema. Für mich, ja. ich mach's bei den Wavern groß. Okay.
0: Also ich ich bin bei Quentin Johnson ein bisschen vorsichtig, weil das war die ersten drei Wochen gar nichts. Und selbst wenn jetzt Mike Williams raus ist und er vom Buddy-Type Mike Williams Ersatz Nummer eins wäre, dafür habe ich in drei Wochen zu wenig gesehen, um da zu sagen, ich würde da All-In gehen. Und Palmer war immer jetzt ein Faktor. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Quentin Johnson über die Saison dann hinaus, also wenn du jetzt auf die ganze Saison guckst, ähm, die besseren Stats und die mehr Stats auflegen wird, aber jetzt die nächsten zwei, drei Wochen wäre ich, glaube ich, eher bei Parma.
2: Ach, dann schließen wir es jetzt hier ab. Ähm, ich würde auch, bin auch klar der Meinung, dass Parma die nächsten Wochen ähm, die größere Rolle hat, aber wenn ich glaube, so einen Right Receiver holst du der ja eher äh, hoffentlich für die Bank und da wäre es für mich Quentin Johnston, um im Saisonfinale vielleicht nochmal was davon zu haben. So rookie Ride right receiver nach der Bye-Week kommen dann kommen die dann meistens erst so richtig in Fahrt. Und das sehe ich dann auch bei Quentin Johnston, gerade mit der Verletzung. Und wir kennen auch die anderen Pappenheimer in diesem Team, die gerne mal angeschlagen sind. Also Parma, wenn du jetzt unbedingt einen Start brauchst, dann Parma. Wenn du warten kannst, würde ich auf jeden Fall Johnson nehmen. Ja, und dann? Keine weiteren Fragen? Stand Gut, jetzt nicht. Dann, ähm, dann zum 70-Punkte-Spiel. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, außer, dass Miami absolut krass ist dieses Jahr. Also ich glaube wenn da nicht alle Stricke reißen, dann wird das ein tiefer Playoff-Run. Und ab, ab sofort kannst du da erstmal alles starten. Alles starten, was zwei Beine hat. Das sind dann Wardle Hill und die beiden Runningbacks und Tour. Also, das ist so konzentriert auf diese Leute. Ähm, ja. Bin ich gespannt, wie das über die Saison so weiterläuft. Also, da gefällt mir einfach alles.
0: Ja, wenn Tour fit bleibt, ne dann ist das gut. Und dann muss man halt schon einen sehr guten defensiven Coach haben, der das irgendwie rausnehmen kann und aber auch gute Spieler dagegen haben. Ne? Das muss man dann halt auch sagen. Ähm, ich würde aber trotzdem halt, für mich sind es halt eigentlich nur Wardle und Hill Receiving mäßig, die du spielen kannst. Der Rest ist halt, du hast ja jetzt selbst gesehen, wenn Wardle out ist, da kommt ja keiner irgendwo ran und kann irgendwas mitspielen. Bei den Running Backs bin ich immer noch so ein bisschen war ich ja letzte Woche schon. Ich finde es matchup abhängig. Sie konnten halt diese Woche unendlich viel laufen. Das haben sie gemacht. Ich glaube aber halt nicht, dass das für jede Woche reicht, dass beide so überleben. Also was heißt so überleben? Was hatten sie? 50 und 45 Punkte oder so. Also ähm, Dings. Aber zumindest bei den White right Receivers bin ich nur bei Hill und Wardle. Und ja. Wenn ich auf dem Running Back zocken würde, würde ich auf A-Chain zocken, weil du halt, weil wir hatten es ja auch letzte Woche, Mostert ist halt die tickende Zeitbombe und wenn der die nächsten zwei, drei Wochen an die Leistung anknüpfen kann, A-Chain, dann wird er auch irgendwann von Mike McDaniels gesagt kriegen, ja, boy, du bist jetzt der Chef hier, du bist der, der Premier-Runner und Raheem läuft ein bisschen neben dir.
2: Ich finde selbst okay, wenn die 50-50 machen. Also dann kriegen halt beide 12, 13, also wenn es schlecht läuft, 12, 13 ähm, Touches pro Spiel. Und das reicht in dieser Offense, glaube ich, weil da wird immer irgendwas, ähm, ja, steil gehen. Weil du musst so diese diese Wide Receiver so tief verteidigen, ähm, dass die Boxes leicht sind. Und egal, welcher Running Back da läuft, ich glaube, das bleibt über die ganze Saison gut.
1: Ja, ich bin super nah an dem, was Brady die ganze Zeit schon gesagt hat und Boni gerade noch zusammengefasst hat. Ähm, keinen anderen Wide Receiver anfassen, also Chosen Anderson, Braxton Barriers und so haben wir ja selbst in dem Spiel jetzt gesehen, das können wir vergessen. Ähm, und Running Back mäßig glaube ich auch, also da, da hat man natürlich auch Glück, ich glaube wir haben es in der letzten Folge sogar gesagt, so auf Dauer würde ich mir A-Chain holen, weil er halt einfach so diesen X-Faktor hat. Gut, dass der jetzt eine Woche später den X-Faktor halt mal komplett ex explodieren lässt, konnten wir auch nicht ahnen, aber geil. Ähm, was mich ein bisschen wundert, Devon Aachen ist halt einfach nicht dieser Workhorse-Bag, weil er halt einfach deutlich kleiner, deutlich leichter ist. Also er ist halt einfach so ein bisschen Jamir gips mäßig den Features du mit rein. Deswegen bin ich auch bei dem, was Boni gerade gesagt hat. Im Endeffekt brauchst du wahrscheinlich sogar beide Mustard. Ähm, von mir aus kann Mossad auch offiziell diesen Slogan mit Workhorse haben, solange A-Chain da seine 10 plus Touches ähm, daneben bekommt, ist das gut und dann kannst du beide spielen. Wenn wir nur zwei Wide Receiver haben, könnten auch zwei Running Backs funktionieren und solange alle hier fit sind, kann man glaube ich wirklich alle vier starten, auch wenn man natürlich davon ausgehen muss, dass insbesondere bei den Running Backs immer mal einer runterfallen kann, ähnlich wie wir es halt auch bei den Lines sehen. Ne? Also Jeremy Gibbs und David Montgomery ergänzen sich da, glaube ich, zusammen schon ein bisschen besser und werden, wenn sie zusammen auf dem Feld sind, wahrscheinlich insgesamt auch besser spielen, als wenn sie einzeln auf dem Feld sind, einfach weil sie sich gut ergänzen bei sowas. Deswegen, ja, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie noch an A-Chain ranzukommen, ich weiß nicht, wie groß der Hype vorher schon war, aber ich glaube, er ist meist schon mit weggegangen. Ähm, ja, sollte der noch auf den Fab-Wavern liegen, da werde ich wirklich richtig reinbuttern. Also mit 60, 70 Prozent von dem, was du hast, auf jeden Fall rein da. Also das ist wirklich die größte Chance, die du noch auf Running Back wahrscheinlich haben wirst, weil ansonsten im Laufe der Saison wird es nur noch mal so interessant, wenn sich irgendwo einer verletzt und die zweite Geige hinter einem ersten Running Back ist verhältnismäßig immer weniger wert als das, was wir hier bekommen würden. Ja. ja.
2: Denke ich auch. Ich habe gerade gesehen, dass diese Woche ja schon London-Game ist. Weil das unser nächstes Thema ist. Äh, darf ähm, ich noch
0: kurz, ganz kurz was reinschmeißen, weil wir ja 70- oder 70-Punkte-Game hatten? Ach so, ja. Also ich muss zumindest sagen, auch wenn die Broncos halt 70 Punkte kassieren, aber offensiv sieht das ja wirklich auch die ersten drei Spieltage deutlich besser aus. Also das muss man einfach nochmal auch wenn wir das vielleicht den Punkt gleich noch haben einfach noch mal abhaken also bei der Broncos Offense bin ich jetzt deutlich entspannter finde auch da kannst du die Spieler eher spielen noch als letztes Jahr das sieht deutlich besser aus auch wenn du halt keine 70 Punkte kassieren darfst
1: wird in den Case kriegen die beiden ähm, Quarterbacks den Turnaround hin Russell Wilson und Deshaun Watson ich bin der Meinung bei Russell Wilson sieht es bedeutend besser aus als bei Deshaun Watson
0: was oh, Wilson wenn es natürlich zumindest schwer ist drei sagen, Spiele. Deshaun hat jetzt nur ein gutes aber offensiv, wie gesagt, bin ich bei den Broncos eigentlich echt, sage ich, okay, das ist in Ordnung, das ist, habe ich nicht mehr so viel Angst wie letztes Jahr.
2: Ja. Okay, dann wieder zu den Jaguars zurück, die spielen nämlich in London London und ähm, ja, was ist los mit denen, Rico?
1: Tja, was ist los mit denen? Also generell zeichnet sich so ein bisschen der Trend ab, dass wir sehen, dass einfach die großen Teams auch, also und ich zähle die Jaguars jetzt mal in Anführungszeichen zu den großen Teams, dass die strugglen. Wir hatten letzte Woche das Thema zum Beispiel mit den Bengals ähm, und wir sehen es jetzt auch hier. Ähm, die Texans haben sich natürlich auch echt teuer verkauft, sind gar nicht so schlecht die Saison, also sind nicht mehr so diese Texans, die wir immer gesehen haben. Aber ansonsten so, wenn wir uns jetzt mal die reinen Zahlen angucken, kann man eigentlich auch so vom Coaching her jetzt nicht groß was sagen. Du hast Trevor Lawrence 40-mal den Ball werfen lassen. Du hast deinem Leadback 19-mal den Ball in die Hand gedrückt. Also du kannst jetzt nicht mal sagen, dass es jetzt an irgendwas Speziellem lag. Nach Woche 1, in der Calvin Ridley komplett explodiert ist, ging es jetzt tatsächlich deutlich runter wieder in den letzten zwei Wochen. Aber auch hier sieht man wieder, es waren trotzdem wieder sieben Targets, auch wenn er nur drei davon gefangen hat. Ähm, Evan Engram war eingebunden mit acht Targets. Wir sehen Christian Kirk mit sechs eingebunden. Du machst die Dump aus zu Travis ähm, Etienne. Deswegen würde ich sagen, ich würde es wirklich unter ähm, na one week Catastrophe, irgendwie sowas abhaken, weil mir ansonsten halt alles gefällt. Du hast nicht versucht, auf Teufel komm raus nur zu werfen, nur zu laufen, sondern du hast einen guten Mix drin. Du siehst, dass irgendwie alle halbwegs involviert sind. Ob sie jetzt eine Produktivität rausschlagen oder nicht, ist mir egal. Was mich interessiert ist, ähm, sind sie involviert in Form von Targets und das sind hier die Leute, die für uns wichtig sind. Der einzige, der hier ein bisschen hinten runtergefallen ist, ist Tank Bixby. Ähm, warum das jetzt auf NFL-Ebene zum Gewinnen nicht reicht, ist quasi nicht unsere Aufgabe aus Fantasy-Sicht. Aber aus Fantasy-Sicht bin ich hier wirklich entspannt, weil Travel Lawrence hat sogar für 280 Yard geworfen. Also es gibt jetzt hier nichts, wo ich sage, oh, aus Fantasy-Sicht schrillen jetzt hier alle Alarmglocken bei mir. Wenn du mal ein inefficient game hast, sei es drum, solange du deine Targets oder Carries bekommst, bin ich entspannt. Und in dem Falle bin ich Nützt uns jetzt nichts, weil wenn wir wen gespielt haben, haben wir die Woche wahrscheinlich verloren, aber passt alles. Nicht overreacten an der Stelle.
2: Brady, deine Einschätzung?
0: Ja, also zur Wahrheit gehört halt, ne. gegen die Chiefs scheint es auch echt defensiv schwer zu sein. Das muss man auch einfach mal so festhalten. Ähm das Einzige, was ich halt finde, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ja, Kevin Ridley hatte die Targets aber in Woche 1 waren die qualitativ einfach viel besser da waren ja richtig viele schlechte Würfe dabei und wenn man dann halt auch guckt irgendwie von seinen 32 oder 40 Yards, davon ist halt eine lange Reception und der Rest ist halt dann kurz, also für mich wäre es einfach halt Kevin Ridley ein bisschen qualitativ hochwertigere Targets zu geben, ich glaube das öffnet dann diese Offense auch wieder ein bisschen mehr aber an sich bin ich bei Rico's Take. Momentan passt zumindest die Verteilung. Und ähm, ja, irgendwann wird der Knoten da auch platzen. Wahrscheinlich jetzt in London. Mhm. Äh, gegen wen geht's in London? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
2: Falcons. Ja,
0: gut, gegen die Falcons wird der Knoten platzen, aber wird's. Krabummen. Nee, also so richtig Angst mhm. hätte ich da jetzt auch noch nicht, dass, dass ich da irgendwen irgendwo hohe mhm. Panik hätte bei einem Spieler
2: ja Ich weiß halt nicht, woran es liegt, aber Trevor Lawrence sieht einfach nicht so ja, confident aus wie letztes Jahr. Also die letzten beiden Wochen haben mir gar nicht von ihm gefallen. Der Rest, ich glaube, mit den Spielern wird er irgendwann die Kurve kriegen, aber keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Du kannst ja, halt den
0: Case gut. aufmachen, dass die Chiefs und jetzt auch die Texans, Texans jetzt auch nach drei Wochen, kann man zumindest sagen, ich glaube, dass diese Defense gar nicht so angenehm zu bespielen ist. So halt jetzt echt gegen zwei deutlich bessere Defense mm. in dieser NFL gespielt hast. Und das so ein bisschen das Problem war an der Sache. Du musst natürlich auch sagen, letzte ja. Woche, ne, wenn Zay Jones halt nicht zwei Touchdowns nicht ins Feld bringt, gewinnen die das Spiel.
1: Und wenn ich Boni hier vielleicht eine Brücke bauen darf, ähm, das, was den Texas natürlich auch zugute kommt. du hast jetzt einen Quarterback, der seinen Job offensichtlich relativ gut macht. Da kannst du natürlich auch als Defense, wir drei sind Defense-Spieler, wir sind in einer ähnlichen Situation, aktuell noch, als dass wir sagen können, ganz ehrlich, wenn deine Offense auch mal ein bisschen verwalten kann oder so, dann kannst du als Defense auch mal ganz anders aussehen. Und ich glaube, das sieht man jetzt einfach. Das ist das, was wir bei den Texans die ganze Zeit nicht hatten. Ähm, du siehst es einfach, wenn die in der Offense auch mal so ein bisschen ihr Ding machen können, dann kann die Defense auch mal äh, mit den Leuten, die sie haben. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, da ist halt auch noch so was wie ein Will Anderson. Normalerweise ist das so was wie ein, ähm, Stingley noch da, auch wenn er jetzt auf IA ist, das ist qualitativ eigentlich nicht scheiße besetzt. Und ich glaube, die können jetzt einfach auch mal das machen, wofür sie eigentlich da sind, weil die Offense mal halbwegs rollt.
2: Genau. Und mit dem Bogenspannen meinte er zu CJ Stroud, das ist, also das gefällt mir ja so gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass das mit mit der Offense so schnell so gut funktioniert. Also wirklich, ich ich bin begeistert. Der Mann Nimmt keine Sex. Ich glaube, die hatten, die hatten nicht einen Sex, die Jaguars, ähm, ja, der Wirf für 280 hat, bindet seine Spieler ein, Tank Dell, direkt als Rookie, Nico Collins sowieso, und auch Robert Woods hat noch was im Tank. Also, es passt, es passt in dieser Offense. Ähm, ja, jetzt durfte ja sogar Damien Pierce mal einen Touchdown erlaufen, auch wenn der Average natürlich bodenlos ist, aber, ja, irgendwie, mir gefällt das wirklich gut und ich glaube, CJ Stroud ja, ist hier to stay. Ja,
1: also mir gefällt er auch von den ganzen Rookies. Klar, Anthony Richardson bringt natürlich noch mal ein anderes Flashy Gate mit. Ähm, aber ansonsten gefällt er mir von den Rookie-Quarterbacks wirklich mit Abstand am besten. Er trifft wirklich, wie Boni auch schon sagt, sehr, sehr gute Entscheidungen. Ähm, er macht genau das, was er am College auch gemacht hat. Er wirft keine Interceptions, äh, Interceptions und Zeigt halt einfach, dass er ein smarter Spieler ist. Ähm, er haut jetzt nicht die Riesenstats raus, aber mit 20 für 280 Jahr zu werfen, ist jetzt auch erstmal ein ganz guter Beleg eigentlich. Und er gefällt mir wirklich. Also ruhig, Pocket-Präsenz gefällt mir. Und ich, der macht dafür, dass es sein drittes Spiel war, schon sehr, sehr viel gut. Also bei Bryce Young haben wir bisher nur zwei Spiele, aber das sah schon ganz, ganz anders aus als das, was wir jetzt hier ähm, von Stroud sehen. Also wirklich, stand jetzt und ich glaube, die ersten Stimmen kamen schon, dass die Niederlage da am letzten Spieltag oder beziehungsweise der Sieg am letzten Spieltag ähm, eventuell das Beste war, was dieser Franchise passieren konnte, dass man quasi damit mit Bryce hängt. wir sind am dritten Spieltag, es ist viel zu früh, das zu bewerten, das können wir wahrscheinlich selbst nach der Season noch nicht bewerten auf Jahre hinweg, aber ähm, es könnte was dran sein, er gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, macht Spaß. Habt ihr es gesehen? Und qualitativ ist das auf White Receiver natürlich auch alles noch, ne, das ist jetzt kein Elite Wide Receiver Core oder so, was er da anwirft. Sorry jetzt.
0: Habt ihr das gesehen, wo Mike Sanders Bryce Young erzählen musste, wo er stehen muss bei so einem Snap? Klasse.
2: Das hat glaube ich auch jeder ja. gesehen.
0: Ich finde halt, ich finde es echt beeindruckend. Man hatte ja, wir hatten ja so ein bisschen oder auch so allgemein hatte man ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen Probleme mit dem Pressure in der NFL haben wird. Finde ich jetzt nach drei Wochen sieht gut aus. Und dass er der akkurateste Passer in dieser Klasse war, war kein Geheimnis. Also ich finde, momentan kannst du den auch echt spielen. Also wir haben ja nachher noch so zwei Leute, die oder einen auf jeden Fall mit Daniel Jones. Und ich sage, ich würde jetzt lieber CJ Stroud als Daniel Jones die nächsten Wochen spielen. Und ich glaube, also wenn das jetzt so weitergeht, denke ich, dass CJ Stroud echt... Einer sein kann, der so ein Low-End-Jede-Woche-Starter ist. Ja. Ich,
2: äh,
1: wann, wann kommt die Folge raus? Morgen Mittag?
0: Ja, ne? Mhm. Ja.
1: Egal, ich ich mach's jetzt einfach. Ähm, genau die Situation face ich gerade. Ich habe, oh, das war zu so laut auf den Tisch gehauen. Ähm, ich habe Danny Dimes, Suche mich nach einer Option aus und ich habe da eventuell was bei den Fabs drin stehen, was sehr in die Richtung gehen könnte, weil ich <lacht> nämlich genau die Diskussion auch gerade mit mir selber hatte. So, in welche Richtung bewegt sich das Ganze? Und ich werde nämlich auch dafür, im Zweifel beide zu haben und das Ganze vielleicht zum so matchup abhängig zu machen. Ja. Aber
0: ja, ich habe Fre ich, ich hab Freitag ja? jetzt Stafford geholt. Also er, weil er Donnerstag mich so wieder enttäuscht hat, Danny Dimes, und Freitag habe ich gesehen, dass Stafford noch auf dem Markt ist. Gut, hat mir für die Woche nichts mehr gebracht, dann habe ich mir Stafford halt geholt.
1: Ja, fair enough, fair enough. Ja. Und ich würde an der Stelle noch mal einen Take-off machen und würde mal behaupten, dass wir den vierten Rookie-Quarterback von diesen Top-Picks auch demnächst sehen, wenn das so weitergeht. Will have us. Mhm. Also, mhm. ich habe mich <lacht> gestern auch schon wieder dolle über Tenel aufgeregt. Der ist ja so fertig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja.
2: Gut, das war war auch mit die beste Defense, würde ich sagen, dieses Jahr. Alle drei die bisher. Ja. Was hatten sie denn noch? Die hatten Woche zwei.
0: War, ja, ich ja die Wartung Felgen sind jetzt für <lacht> mich nicht einer der besten Defenses der okay. Liga.
1: Also für mich ist, ist, ist er einfach langsam borscht und da dürfte jetzt aber, und ganz ehrlich, dann will ich den, den Bananenesser da mal sehen klingt aus dem Kontext heraus falsch, ja. wenn man die Geschichte nicht kennt, ne?
0: Aber macht dir halt, also was gibt dir Ryan Tennel jetzt in dem Zeitpunkt noch mehr als Will Levis? Dann hast du, kannst du wenigstens für die Zukunft gucken, ob das was ist.
2: Ja.
1: Und hier reden wir nicht aus, aus Fantasy-Sicht, ne? Das ja. ist gerade NFL-Talk.
2: Ja. Aber, äh, warum sagst du Fakens? doch also Woche 1 war Saints, das war schlecht. Und Woche 3 war jetzt Browns, oder nicht?
0: Hat er nicht, nicht gegen Browns? die Fakens in Woche 1 gespielt? Dachte, nee, ich dachte, das hatte nice. ich so in meinem Kopf eingespeichert. Wer war
2: Woche 2? Ja, das hat er ja gewonnen gegen die Chargers. Dann ja, hat ich, hatte, ich dachte, Bronze die haben Woche 1 halt
0: gegen, äh, gegen die Dings gespielt, gegen die, was ich auch immer eben gesagt habe.
2: Ja, Fakens. Ähm, okay, dann äh, ein Spieler, den ich letzte Woche, glaube ich gesagt habe, den sollte man auf jeden Fall starten, war wieder nicht so geil für Josh Jacobs, nur 62 Yards gelaufen bei 17 Versuchen und drei Bälle gefangen für 18 Yards und das gegen Pittsburgh, ein bisschen Sorgen machen wir uns jetzt, weil Raiders halt auch absolut kacke sind.
0: Er macht halt überhaupt keine Scores, ähm, hm. Er kriegt zwar die Attempts, aber irgendwie, also mir fehlt das halt, was er letztes Jahr gezeigt hat, irgendwie Explosivität, er kriegt halt aber auch, finde ich, von der O-Line halt nicht wirklich geile Run-Looks und wenn in dieser Offense was geht, dann geht's es über Devontae Adams, ne? also eigentlich ist es Devontae Adams und äh, wenn Devontae Adams gedeckt ist, dann machen wir es lieber über Jacoby Myers, aber sonst... Das Problem ist, was willst du machen? Den hast du früh gezogen, den hast du in der ersten Runde wahrscheinlich sogar gezogen, Anfang zweiter Runde, eher erste Runde. Was willst du jetzt machen? Du musst halt darauf hoffen, dass es besser ist. Weil, was kriegst du auf dem Markt, was dich verbessert? Devin A-Chain jetzt zum Beispiel hatten wir heute das Thema Weiß ich nicht, ob dir das mehr bringt. Weil irgend also ja.
2: Ich würde würd A-Chain über ihn A spielen.
0: Okay, ja, ich meine, solange also, der halt um noch seine mal. 15, 20 Attempts kriegt, ja, es ist ultra ärgerlich, wenn das dann dein Spieler aus der ersten Runde macht. Aber es ist ja, na gut, was hat er dann gestern gehabt? 6,2, was hat er an Receptions gehabt, weißt du das? Du hast doch eben
2: Drei Receptions, zwei.
0: 18 Yards. Ja, drei. drei. Ja, dann waren es fast äh, um die zehn Punkte. Ist halt auch nicht geil, aber
2: das, das Problem, was ich mit ihm habe, ist halt, er ist immer ein guter Running Back gewesen, oder das ist ja bei, oft bei Running Backs so, aber bei ihm finde ich es besonders, wenn die Raiders führen, dann heißt es Josh Jacobs all the way, dann hat er auch gute Spiele, dann hat er halt auch den Score mit dabei gehabt wahrscheinlich, aber das sehe ich dieses Jahr vielleicht in ein, zwei Spielen und wenn die hier hinten liegen, ist Josh Jacobs irgendwie, weiß ich nicht, ein anderer Back für mich und ja, ich sehe die nicht oft in der Red Zone dieses Jahr. Jimmy äh, Garoppolo hat auch wieder versucht, DeVonta Adams mit einem Pass zu töten. Also ich, ich weiß nicht, das das geht nicht gut dieses Jahr da bei den Raiders und deswegen mache ich mir um Josh Jacobs Sorgen.
0: Er kriegt halt auch kaum Dings, ne, kaum Receiving Opportunity leider.
2: Ja, aber es war ja, also es oder es ist ein einer von den Lieblings Lieblingsrunningbacks von Rico, glaube ich. Vielleicht hat er noch eine andere Sichtweise. Oder er war es.
1: Ja, also die Zahlen lassen ihn jetzt nicht gerade als mein Lieblingsrunningback aktuell dastehen, aber er war es ähm, Pre-Draft auf jeden Fall, ne? Weil er halt ähm, der beste Runningback letztes Jahr war. Ähm, ja, im Endeffekt ist es verhältnismäßig müßig, sich über Josh Jacobs zu unterhalten, denn die Tendenz ging dazu, dass alle relativ äh, äh, Running Back-Light. <lacht> was auch immer aus dem Draft gegangen sind, das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht die Riesenoption haben und nach der zweiten Runde hast du Josh Jacobs nicht mehr bekommen, das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht die Riesenoption haben, wenn du nicht gerade einen Kyron Williams oder einen Devon A Chain oder sonst irgendwas noch irgendwie bekommen hast. Also es wird wahrscheinlich schwer ihn überhaupt zu benchen oder so von Cut und so reden wir natürlich gar nicht. Das heißt, es ist im Endeffekt nur die Frage, spielst du ihn auf einer Weekly Base? Und ich glaube, die Frage erübrigt sich eigentlich, weil da hilft dir ein Blick in deinen Kader. Hast du etwas, was du stattdessen spielen kannst? Das ist halt schwer, wenn du sowas wie Josh äh, Jacobs mit so einem, mit so einem ähm, Wert gedraftet hast. Also wenn du die Möglichkeit hast, was anderes zu spielen, dann können wir uns drüber unterhalten. Dann brauchen wir aber im Endeffekt auch Namen, um zu gucken, okay, was wäre die Option, wäre das besseres Matchup? Und ähm, kann man dann selbst so eine große Aktie wie Josh Jacobs draußen lassen, aber. Ich glaube, das werden halt die wenigsten Leute haben in einer halbwegs tiefen Liga. Deswegen, ähm, ja, natürlich gefällt mir das auch überhaupt nicht, was man da jetzt die ganze Zeit von Josh Jacobs sieht, aber ich glaube, es ist einfach eine Frage des Kaders und die wenigsten werden die Option haben, ihn auf die
2: Bank zu setzen. Schätze ich. Ich muss übrigens meinen Take von vor der Saison revidieren. Ich glaube, bei Keenan Allen war es doch die Verletzung letztes Jahr, die ihn zurückgehalten hat. Ich sehe doch keine Regression. Also, das ist echt stark, was der momentan macht. Also nicht nur von den, also natürlich auch von den Targets, aber auch vom Roadrunning ist das wieder so scharf wie eh und je.
0: Ja, ich habe gestern auch wieder Justin Herbert habe, habe ich wieder gefeiert. Also de, Ich finde den einfach einen geilen Quarterback. Hätten die Dolphins vielleicht den nehmen Ehrlich? sollen, wäre vielleicht noch besser gewesen. Nicht. Boah, ich finde halt, also guck mal, der bringt gestern 40 von 47 an ähm, für 400 Yards und 3 Touchdowns, da waren auch Würfe dabei, also diesen einen, den er den ganz langen wirft, der dann keine Completion ist leider, da, da wird er rausgedrängt aus der Pocket und ähm, bei Mahomes hätte das wieder jeder richtig abgefeiert, da ist er komplett verdreht und wirft den dann aber aus seinem Arm 60 Yards quer über den Platz also das fand ich mega passt. Der kommt halt leider nicht an, weil der Receiver ihn nicht catcht, aber ich finde jetzt die ersten drei Saisonspiele, es liegt nicht an Hörbert, dass diese Mannschaft ähm, 0 zu 3 steht. Ja, die stehen ja auch 1 zu 2. Deswegen. Stehen ja 1 zu 2, haben die nicht verloren? Nee, stimmt, die haben noch die gewonnen. Stimmt, die haben ja noch gewonnen. Ich habe das schon abgehakt gehabt, dass die verloren haben. Ich, ich würde mir
1: so dolle wünschen, dass man dem Brady von 2019 und dem Brady von 2023 mal in einen Raum stellt und, ihm, und dem 2019er Brady genau das sagt. Weil, ähm, und das ist ja auch das Lustige, weil wir wussten ja nicht, wie es sich entwickelt, aber ich weiß, dass Brady ultra hyped auf Tour war, als er aus dem College kam. Und, und Justin Herbert unfassbar gehasst hat und vier Jahre später kommen wir <lacht> zu dem Take, da wussten wir natürlich auch nicht, wo sich was hin entwickelt, aber das finde ich auch schon wieder so geil, ähm, dass man auch immer bei College-Analysen glaubt, schon komplett zu wissen, was Sache ist und so und im Endeffekt kann sich das so dolle drehen, ähm, also finde ich schon wieder unterhaltsam. Aber ist die Sache genau, Justin
0: haben. Herbert ist auch so ein Quarterback, das hat er ja jetzt auch dieses Jahr und glaube ich letztes Jahr mal in ein paar Previews, also in diesen, die wir für die College-Spieler gemacht haben, gesagt haben, der hat mein Bild auch nochmal ein bisschen verändert, weil seitdem weiß ich, dass es halt nicht immer an dem Spieler im College liegen muss, dass er halt das, also weil Justin Herbert durfte das im College einfach nicht machen, was er bei den Chargers machen durfte. Es muss nicht immer nur an dem Spieler liegen.
1: Und auch hier verweise ich wieder an diesen Irren, der mich in Oregon auf der Bank ungefragt voll gelabert hat und mir genau das prophezeit hatte, was Justin Herbert jetzt macht und ich es einfach nur abtun wollte.
2: Naja. Der Mann hat halt recht. Manchmal auch auf die Mitmenschen hören. So, das ist wahrscheinlich jetzt ein Thema für Brady. Äh, Ezekiel Elliott, 17 Touches. Was macht das in einer Offense, die naja, die ersten zwei Wochen gar nicht so schlecht, außer jetzt er nee, war gegen eine gute Jets-Defense, klar, bei schlechtem Wetter. Aber warum kriegt er jetzt so viele Touches und tut uns das als Stevenson ohne weh? Ist das in Ordnung? Naja, Stevenson
0: hatte ja erstmal noch mehr Touches, ne? Hatte 19 Attempts, vier Targets, also war mehr. Der steht 65% auf dem Platz. Isieke hat 38%, der hat 35, 30 und 38% auf dem Platz gestanden. Natürlich ist Ezekiel Elgitt einfach ein guter Pass-Protector, deswegen steht er dann vielleicht da auch ein bisschen öfter gegen die Jets-Defense drauf. Es war, ich glaube, es war wirklich eher Matchup-abhängig. Ja, Ezekiel wird, also das haben wir ja von Anfang an gesagt, der wird seine Attempts auch sehen, aber ich glaube, diese 16 sind schon eher eine Ausnahme gewesen. Ich denke, das wird sich im nächsten Spiel wieder auf maximal 10 belaufen. Ich muss mir noch mal ganz kurz den Schedule aufmachen. Dallas. Dallas. Ja, obwohl, obwohl ich nichts zurückgehe. Dallas kann es halt sein, dass Belichick halt auch sagt: Okay, Ezekiel, also wenn du performst, darfst du dein altes Team kaputt laufen. Okay, aber sonst bin ich halt. Also ich habe da immer noch nicht mehr Bauchschmerzen wie jetzt nach der Easy verschwichtung Für mich ist das immer noch das Gleiche. Stevenson sieht gut aus, wenn er wenn er den Ball hat. Es hat halt gestern auch arsch geregnet. Es war eine, eine Defense-Schlacht. Ähm, von daher die wichtige Zahl ist halt, dass, dass Stevenson bei 65% der Snaps auf dem Feld steht, auf den Snaps und die Siege bei 38. Also solange das so bleibt, ist alles gut bei Stevenson, meiner Meinung nach. Kannst du dem zustimmen, Rico?
1: Ja, im Endeffekt, ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe es halt wirklich nur in der Red Zone gesehen, ich habe es noch nicht geschafft, mir das nochmal anzugucken oder so, von daher würde ich den Worten von Brady da eher Gewicht ähm, schenken. Ansonsten, ja, ich hätte es mir jetzt auch hergeleitet mit, Wetter war scheiße, äh, du hast mit Quinn und Williams einfach jemanden, der durch die Mitte extrem Druck macht, da kann es vielleicht auch helfen, wenn du ihn mal auf dem Feld hast. Und die Jets, da kam mir ja ganz spät überhaupt noch die Chance, dass man das Spiel überhaupt noch drehen kann. Also die konntest du natürlich dann auch einfach halbwegs in Grund und Boden laufen, um die Uhr zu kontrollieren. Also ich kann es mir nur so ein bisschen an den Zahlen herziehen und würde deswegen auch eher Brady recht geben, von wegen, dass die 16 Touches wahrscheinlich eher die Ausnahme sind außer Bill Belichick sagt jetzt, ja, hier gegen dein altes Team darfst du nochmal richtig Gummi geben, aber dafür ist Bill Belichick jetzt für persönliche Gefälligkeiten, ist er jetzt wahrscheinlich auch nicht so sonderlich bekannt. Ja,
0: wahrscheinlich auch nicht.
2: Okay, ja, nö, ich habe da jetzt auch, also, kann ich, kann ich mich auch anschließen. Rico, die Hierarchien bei den Chiefs. Ja, was haben wir denn eigentlich für Hierarchien abgesehen
1: von Travis Kelsey bei den, bei den Chiefs? Da kommt noch eine Handmeldung oder eine flache Hierarchie, was? Nee, ich wollte noch war.
0: sagen Taylor Swift, um es nochmal <lacht> Travis Kelsey. <lacht> Endlich wieder, also
1: Folgentitel, irgendwas mit Taylor Swift <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also auf, auf Running Back sehr verteilt diesmal. Tatsächlich 15 Carries Pacheco, 15 Clyde Edwards Hillair beide einen Touchdown bekommen. Ich würde mal behaupten, hierarchiemäßig steht Pacheco da schon über einem Clyde edwards ähm, Aber was in Woche 1 oder 2? In irgendeiner der beiden Wochen hat äh, Clyde edwards tatsächlich auch noch so ein bisschen Impact gehabt. Also er wird mal so ein bisschen reingefeatured, aber die Nummer 1 ist hier einfach Isaiah Pacheco. Ich glaube ich glaube, da kann man sich einig sein. Und auf Wide Receiver ist genau das eingetreten, was wir vor der Saison auch schon gesagt haben. Es ist einfach so eine wilde Mischung und man hat keine Ahnung. Ähm, Justin Ross können wir, glaube ich, erstmal ausklammern. Kadarius Tony. Würde ich an der Stelle erstmal ausklammern, weil er ja sehr banged up war und glaube ich auch nur ne, ein Bruchteil der Snaps auf dem Feld stand. Ähm, MVS habe ich jetzt in den drei Wochen viel zu wenig gesehen. Das heißt, die Leute, die mich eigentlich am ehesten hier interessieren, sind zwei Leute, und zwar Sky Moore und Rishi Rice. Das sind die einzig beiden, die sich da irgendwie so ein bisschen auf einer Weekly-Basis halbwegs durchsetzen, was so Targets oder ähm, Plays angeht. Und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man keinen von beiden mehr bekommen. Aber das sind, glaube ich, die einzig beiden Wide Receiver, die du da in irgendeiner Art und Weise spielen lassen kannst. Alles andere finde ich ein Darthrow Und selbst bei den beiden finde ich es schon relativ schwierig, und würde da einfach hoffen, dass es sich eventuell auf Rishi Rice verlagert, weil es ein Rookie ist und da die Connection nur besser werden kann. Und wir haben halt hier nun mal einen ausnahme weg. Das heißt, wenn ich hier die Chance hätte, würde ich auf einen der beiden gehen und dann vermutlich auf Rishi Rice. Ähm, oder seht ihr irgendeine Tendenz, was dieses Wide Receiver-Core angeht, wo das Ganze hinschifft? Oder sagen wir, okay, das ist wochenweise so, dass wir uns Montag hinsetzen und uns angucken können, wie lief's. Und es lässt sich überhaupt nichts predikten vorher.
2: Also ich sage, bevor ich einen von diesen Right Receivern spiele, finde ich auf den Ravern jede Woche ein gutes Matchup, was ich über den spielen würde, weil es einfach verteilt sein wird. Das ganze Jahr über Rishi Rice finde ich, ja, das ist das ist genau das Gleiche, was, was er im College schon gemacht hat. Er hat super gute Plays und tiefe Plays dabei. Und dann sind die nächsten 15 Snaps, kriegt er nichts auf Reihe, so das ja, es hat jetzt zu sieben Targets geführt, aber das ist zu inkonstant und Sky Moore ist mir halt, ist Ananis, der Mann, aber was heißt der Mann in dieser Offense? So, äh, es reicht für, neben Travis Kelsey einfach für niemanden in diesem, in dieser Passing Attack, um sich da durchzusetzen.
0: Ja, du hast halt keinen, der letztes Jahr irgendwie diese Rolle von Juju dann hatte, ne? Wo du gesagt hast, ah, der ist jede Woche verlässlich noch, aber, ich weiß auch nicht, also ich würde da auch, ich ich glaube, das kann jede Woche wieder shiften. Und bei den Running Backs, ähm, ich glaube, dass Clyde Edwards-Hilaire das auch nur war, weil die Bears so kacke waren und du das Spiel so dominiert hast. Also ich glaube nicht, dass der dieses Jahr nochmal oft 15 Attempts sieht. Der hat davor die Woche einen Attempt gesehen, also. Wer weiß halt auch, wie das kommt mit Pacheco, der ja angeschlagen war, ne? Dann sagst du natürlich, ja, vielleicht will ich den nicht 20 mal laufen lassen. Hier ja, hast du nochmal eine Chance.
1: Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Ähm, Wie es äh, Shiften oder Swiften? Äh, Swift, meinte ich. Alter, ich muss es einfach nochmal versuchen einzubauen, wo es so irgendwie geht. Ich bin überhaupt gar kein Swifty, aber ich mag es, ich dass sich die Leute so drüber aufregen.
0: Vor allem es wäre das zweite Mal, dass eine Folge von uns irgendwas mit Taylor Swift heißt. Ja, ich glaube,
1: als war damals äh, der Disco-Pumper und Taylor Swift oder so, als wir die Vorschau hatten, als wir Taylor, äh, Johnny Taylor und die, die Swift. Swift, die sind in einer Draft-Klasse. Ich glaube, da ja, hat man Taylor Swift genau, schon mal da wir irgendwas mit, drin. mit Taylor Swift. Ich glaube auch.
0: Oh,
2: das muss ich vorher dann noch mal gucken, nicht, dass ich den
1: gleichen ja, ich Titel nehme. Ja, also ansonsten, ich hoffe ich hoffe einfach, dass Kadarius Tony seine Verletzungen ähm, shake it off, ne, damit er wieder bald auf dem Feld ist. <lacht> mehr habe ich auch nicht mehr, tut mir leid. <lacht> ich glaube, mehr kenne ich auch. Also. Ich kenne gar keine Songs von dir sonst.
2: Wir haben noch drop kandidaten Aber aus zeitlichen Gründen würde ich da jetzt einfach eine Ja-Nein-Abstimmung machen. Drop-Kandidaten. JSN. Brady? Noch nicht. Rico? Mm -hmm.
1: Kenn deine Liga. Also ich hatte jetzt zum Beispiel in der Indigo, ich habe nichts auf den Wavern gefunden, was, <lacht> ja ich, was ich mir holen kann. <lacht> ja, ich... ich boah. Ja, du kannst ihn in der richtigen
2: Liga droppen. Ja. Chabonnet. Ja. Für mich nein. Oh nein,
0: ich weiß nicht.
1: Man braucht eigentlich immer so diese Backup-Running-Backs und davon wäre er einer. Ansonsten, wenn wir jetzt auf den kurzfristigen Erfolg und sowas gehen,
0: ja.
2: Danny Dimes. Nein, aber ich hätte gerne anderen. Wie wir vorhin schon Bin hatte, ich auch
0: dabei, ich weil wahrscheinlich kannst du ihn nicht droppen, weil es eventuell nochmal gut werden könnte mit ihm durch sein Rushing Upside. Aber auf jeden Fall Alternativen. Ich habe hier auch Stroud oder Stafford hinterstehen.
1: Ich sag auch nein, aber versuche eventuell noch einen zweiten zu haben, damit du das vielleicht irgendwie wechseln kannst. So, dann
2: steht hier Juju, den habe ich schon nach Woche 1 ja. gedroppt.
0: Ja, ich hab jetzt noch mal, musste ihn noch mal spielen. Vielleicht habe ich diese Woche deswegen auch sechsmal verloren, weil ich ihn in zwei Ligen spielen musste, wegen Verletzungspech. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. <lacht> oh, David
2: Cook. Das ist interessant.
1: Äh, ähnlich wie Chabonet. Also, er kriegt halt einfach nicht die Carries und so. Aber du wirst ihn nicht droppen können. Also, du wirst ihn nicht spielen können, aber droppen finde ich zu hart. Aber Bree Außer, Hall ist außer halt, A Chain ne? ist auf dem ja. Markt, dann dann wäre es. Oder du kriegst ihn irgendwie getradet oder sowas. Und das wirklich für ein Appel und ein Ei, aber. Mhm. Aber ansonsten ist er echt mein Anti-Hero.
0: Ja.
2: <lacht> wir kommen zu den Saints. Äh, da haben wir jetzt ab Woche vier wieder drei Running Backs. Ähm, Tony Jones, Kendrick Miller und Camara ist zurück. Ich muss sagen, Kendrick Miller und Jones haben mir in dem Spiel beide jetzt nicht so viel gezeigt, deswegen würde ich ähm, das Risiko, was heißt Risiko? Ich würde mit Camara gehen.
0: Ja, ganz klar Camara. Und dann wäre es Kendrick Miller für mich, aber auch nicht, weil er viel gezeigt ja. hat, sondern einfach, weil ich da eher dran glaube, diese Klassisches, wie es früher war mit Ingram und mit Camara. Und das sehe ich bei den beiden eher so. Und da Jamal auf IA ist, wäre es Kenry Miller. Tony Jones war jetzt auch nur, muss ja auch mal überlegen, Kenry Miller kam jetzt auch aus einer Verletzung. ne Deswegen sieht er wahrscheinlich dann auch noch mal seine 8 Attempts, weil Kenry Miller noch nicht zu 100% fit ist.
1: Ja, bin ich auch dabei. Ja. Also Tony Jones ist es für mich nicht. Kenry Miller, wenn du ihn hast, behältst du den, weil er ist wahrscheinlich auch einfach die Zukunft. Ich glaube, Kamara hat auch eine gewisse Vertragssituation jetzt wieder. Aber wenn Kamara da ist, würde ich da auch auf die gute alte individuelle Klasse hoffen und Kendrick Miller, ja, ähnlich wie die Ingram-Rolle, aber, hey, no bad blood an Tony Jones.
0: <lacht> Der hat sich gerade noch oh, mal wieder, das alle Taylor Switch-Songs Ich hab sie alle vor mir. <lacht> <lacht>
2: Irgendwas
0: ja, mit Schwammel noch
2: Lass uns unser letztes Segment eröffnen. Unsere Sleeper. Unsere Sits und unsere Waiver.
0: Start, Sit und Sleeper.
2: Ja, habt ihr uns denn schönes Sleeper mitgebracht? Ich habe ein. Ja, einen. Ich glaube, mein, ich, ich glaub, meinen habt ihr nicht, dann würde ich mal anfangen. Ähm, mein Sleeper ist Roshan Johnson. O'Shawn Johnson durfte diese Woche schon die ersten Running Back Carries haben über Kali Herbert und wir haben jetzt endlich mal ein Matchup. Das Spiel wird sich wahrscheinlich niemand anschauen. Broncos gegen Bears, aber da haben die Bears halt mal die Möglichkeit, den Ball zu laufen. Also man hat gesehen, diese Woche es klappt gegen die Broncos und es ist ein Matchup, wo die Bears vielleicht nicht mit 30 Punkten hinliegen. Ja, deswegen Rushon Johnson wäre für mich so ein sneaky Start.
0: Ich würde auf die andere Seite gehen. Ihr braucht ja einen Danny Dimes Ersatz. Ersatz und dann nehmen wir Russell Wilson gegen die Bears. Finde ich gut.
1: Ja, ich glaube, den kriegst du mittlerweile auch von den Waivern schon wieder, ja. ja das könnte kloppen. Ich wäre beim London Game. Ähm. Die beiden wirst du nicht mehr auf den Waiver bekommen, aber die die fliegen irgendwo in irgendwelchen Kadern rum und überlegst, kann ich sie spielen oder nicht. Es sind Nico Collins slash Tank Dell gegen Atlanta. Gutes Matchup. In London, das gefällt mir. Bounceback von Trevor Lawrence. Äh, bei Trevor Lawrence.
2: Ich hoffe
0: nicht, dass Trevor Lawrence Tank Dell anwirft.
2: Nein, bitte nicht. Aber die warte, die Colts spielen auch nicht. Äh, die Texans spielen auch nicht. Nee, ich, 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 ich
1: war gerade bei bei Jacksonville. Nein, ich Ach so, okay. gar nicht war. Aber. Ich, ich, ich habe Atlanta gelesen, aber Atlanta glaube ich, letztes Jahr da gespielt. Äh, nee, Houston. CJ Stroud hatten wir schon angesprochen. Und Nico Collins, Tankdale, die fliegen in irgendwelchen Kadern rum. Ähm, die könnt das spielen. Und vielleicht sagen die danach, ja, look what you made me do. Wer weiß. <lacht> Boah, die bricht gleich zusammen. Aber ich muss es jetzt bis zum Ende durchziehen. Also jetzt wäre auch Quatsch
2: aufzuhören. Ja, also gegen die Steelers kann man auf jeden Fall mal einen Ball werfen. Achso, das wird da, ja, hatten wir jetzt alle drei. Dann darf Rico jetzt mit seinem Sit anfangen.
1: A sit bei mir wäre und da habe ich zwischen zwei Wide Receivern von den Commanders überlegt, welchen ich nehme, habe mich dann aber für Jahan Dotson entschieden gegen die Eagles. Eagles bräuchte ich wahrscheinlich nichts zu sagen. Und der Unterschied zwischen äh, Dodson und Terry McLaurin ist bei mir einfach, Terry McLaurin wird unter Ritter einfach, was die Targets angeht, noch deutlich besser gefüttert. Und wie gesagt, ich... How. Well, die der der Taylor Swift-Songs
0: haben ihn so durcheinandergebracht. Ja, <lacht> ich, ich habe
1: hier im Kopf gerade so viele verschiedene Sachen. Ich arbeite nur mit halber Gehirnleistung. Ähm, deswegen, ich habe sogar die Größe und sowas hier stehen. Ne? Ich habe mir gerade alles ausgedrückt von ihr. Ähm. Ja, deswegen nehme ich Dodson, weil Terry McLaurin zumindest irgendwie in diesem Spiel immer involviert ist. Ob Slater jetzt irgendwie mit hin und her travelt oder so, ähm, ist mir egal. Aber, ja, I knew you were trouble, Jahan Dodson.
2: Brady, deiner?
0: Also, können wir noch mal ganz kurz über den Sam Howell Pick Six gegen also Das war ja der bodenloseste Pick Six, den ich jeweils gesehen habe. Das war
1: ein Defensive End.
0: Ja, das war, wer war es denn? Oh, ich komme gerade nicht drauf. Der, der sah äh, war's. schlecht
2: aus. Also Ich weiß nicht, was mit dem los war, aber, oh, das war richtig Ich habe gestern mal die
1: Statistik mir, von, macht das vorgelesen, von der bills Defense vorgelesen. Wirklich, das war so ein Absatz, was die gemacht haben. Sieben Sacks, vier Interceptions, Forced Fumble, Pick Six und also was, die
2: haben den ja komplett auseinandergenommen. Das ist ja auch das, was, was ähm, also ich war ja der Meinung, dass diese Offense ganz gut funktionieren wird, gerade mit diesen beiden Receivern, aber man bei Sam, bei Sam Howell in seinem einen Start gesehen hat, dass er den Ball einfach viel zu lange hält und ich weiß nicht, was er mit diesem Ball immer machen will, aber der hat den immer viel zu lange in der Hand und boah. Sam, also Sam Johann Howell ist, ist dadurch auch eine Enttäuschung, cool. ey.
0: Ähm, Sam Howell ist so ein bisschen, glaube ich, so, ein, so wie, wie Fitzpatrick in seiner Blütezeit, so auf Leid. Der kann richtig ausrasten, so wie bei dem Comeback in Woche 2. Oder er gibt dir halt so ein Spiel wegen die, wie gegen die Bills. Und wie in Woche 1, wo er halt 20 Minuten den Ball hält, um Sex zu kriegen.
2: Ganz verrückt.
0: Ja. Mein ähm, Hit wäre Joe Burrow gegen die Titans. Du weißt nicht, wie fit Joe Burrow ist. Wir wissen ja nicht mal, ob er heute Abend spielt. Ähm. Und gegen die Titans-Front ein unmobiler Joe Burrow, boah, das will ich nicht. Da nehme ich dann meinen Sleeper mit Russell Wilson lieber.
2: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich würde einfach mal R Roshad White nennen, der nämlich gegen die Saints laufen muss sah jetzt bisher nicht so einfach aus und da ich ja eh kein Richard wright bin, setze ich mir den auf die Bank. Dann noch unsere waiver targets da haben wir wahrscheinlich wieder ein paar mehr. Ich hatte meinen ja vorhin ähm. quasi schon
1: gesagt, deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen. achso ähm, ja. ja, vorhin schon angesprochen, Quentin Johnson, wir versuchen die Lücke von äh, Mike Williams irgendwie zu, zu füllen und deswegen ähm ich, ich sehe ihn auch einfach vor der Konkurrenz Long Term. Ich brauche den Take jetzt nicht wiederholen,
2: wir hatten ihn vorhin schon, deswegen you belong with me. Äh, für mich ist es Tank Dell. Ich habe ihn mir zum Glück noch am Samstag, glaube ich, geholt, äh, weil jetzt wird er bestimmt etwas teurer, aber trotzdem ähm, das hatten wir auch vorhin, da klickt alles und Tank Dell bleibt, glaube ich, auch das ganze Jahr relevant.
0: Ja. Oh. Ich habe auch Tank della auf jeden Fall einmal. Ich hätte noch Camara, den hätten wir vielleicht eher letzte Woche reinschmeißen müssen. Ich glaube, Camara wirst du eventuell wahrscheinlich doch nicht von den Ravens kriegen. Aber guckt zumindest mal in eurer Liga, ob vielleicht irgendwer gepennt hat, ob er den aus Frust gecuttet hat. Aber normalerweise müsste der überall vergeben sein. Ja, ich jetzt auch
2: Rico, was... Ist was, was,
0: ich hätte jetzt noch einen Kirtland-Sudden, Sudden, aber auch einen Sudden wirst du wahrscheinlich nicht von den Wavern kriegen, oder? Also in der Liga Top-30-Receiver nicht von den Wavern. Ja, in der Liga, wo ich bin, sowieso nicht, aber
2: Rico, welcher Song ist unser Outro-Song? Uh, we are never
1: ever getting back <lacht> together. Oh ja. Yeah. <lacht> Nein, das doch, ist ich das hoffe. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ansonsten, wenn, das, war's mit das würde nämlich an der Stelle ein Blank Space bei mir hinterlassen. <lacht> Ciao. Macht es gut. Ihr Swifties. Wünsch, wünsche euch einen Cruel Summer. Ciao.